0: 归属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障》旅行团，我是各位的随团领队 Brian。又是一个礼拜过去了，大家是不是都有上网预约登记打疫苗了呢？其实现在打疫苗这件事情，感觉上已经变成朋友之间见面第一个会问的问题了。那像我自己呢，之前已经也上网预约登记打疫苗了，所以我在下个礼拜，也就是8月5号的时候呢，就会去注射这个 A Z 的疫苗。不知道打完疫苗之后呢，会不会身体会也会出现一些什么样的反应？那看看我是不是也是国际疫苗认证的年轻人？那到时候呢，下一期的节目的时候再跟大家回报一下。那说到这个疫苗啊，其实我们在前两集的节目的时候，才刚跟大家提到过这个斯洛伐克。那他们捐赠了一万剂疫苗给我们之后呢，在那一集我们也有提到他旁边的那个国家捷克。结果没想到呢，在这个礼拜的时候，捷克呢也捐赠了三万剂的疫苗给我们，可以说也是一个非常好的消息，至少证明我们之前的口罩外交是有一点效果的。这样算起来呢，他们已经是第三个捐赠疫苗给台湾的欧盟国家了。不过说真的，从台湾进入三级警戒一直到现在部分解封，然后调降成二级的时间呢、啊，一直都觉得不能去餐厅内用，实在是一件很麻烦、很麻烦的事情。不过虽然不能内用很麻烦，但是也有一点点的好处，就是你会发现有很多的餐厅他们开始提供一些外带或者是外送的优惠，从九折、八折、七折，甚至有一些火锅店呢还会到五折啊，甚至更低的。所以像上个礼拜的时候啊，我就跟两个朋友去外带了那个鼎王麻辣锅，回到家里来解馋一下。虽然现在不能内用，没办法在碗里面加一大堆的蒜苗，但是这么久都没有吃到那个麻辣的鸭血跟豆腐哦，这样解一下馋真的是还蛮过瘾的。那当然，朋友这么久没有见面，除了吃个麻辣锅解馋之外啊，聊天打屁也是一定要的。那像来我家的这两位朋友啊，一个就是小张，之前在第四期的时候有跟各位提到过，啊，他就是带我入行的，算是师傅吧。那另外一个朋友呢，是在这个国小当幼教老师的。其实像是现在疫情的期间啊，我觉得老师也蛮辛苦的。像我们很多人在家工作的时候，说真的，电脑打开到底是在追剧、打电动，还是在看股票，都嘛没有人知道。可是像他们老师呢，就必须要在家里，甚至是在学校呢，开着视频跟学生上课。但至少我觉得应该不至于会遇到什么样的奥课。但是像他，就告诉我说，虽然小朋友不至于会是什么样的奥课，但是他们的父母呢，那就不一定了。因为大家应该都知道。能够把小朋友送到私立国小去念书的那些家庭呢，通常爸爸妈妈的经济状况都还不错，所以难免会有少数的家长会有一种有钱就是大爷的心态。常常你看他们在跟学校老师讲话的时候呢，都是那一副趾高气扬的样子。又或者是有一些家长啊，他们会有一些很奇怪的想法，就是当你每次跟他反映你的小朋友有一些行为上的问题，或者是成绩的学习状况不太好的时候呢。他当下的第一个反应一定是他的小孩被别的同学影响了，又或者是学校的老师一定对他的小孩差别待遇，没有认真教，所以才会有这种状况出现。那当这位当老师的朋友跟我们聊到这些事情的时候啊，就让我想到之前我曾经看过一位空姐写的一篇文章，里面就有提到，他觉得台湾的客人呢，除了有一种花了钱就是大爷的心态之外呢，更有一颗一碰就碎的玻璃心。那刚好那位朋友也没有看过这篇文章，所以今天呢，宵夜账旅行团的第十期呢，我就想要来跟大家分享一下这一篇文章，顺便跟大家聊一下我在飞机上面看过的那些鸟事。其实我说的这一篇文章，应该差不多是在五六年前，有一位现在应该是已经退役的空姐写的。那他当时的文章标题呢，是一位空服员的告白。服务陆客伤身，但是服务台湾人却是伤心。也许有一些朋友可能曾经有看过这一篇文章。那当时呢，他在文章里面形容陆客就像是一个没有家教的调皮孩子，所以呢，常常在服务他们的时候就会觉得全身酸痛、喉咙疲累。因为大家可能都知道，陆客常常在飞机上面都会有一些不受控制的行为，譬如说走来走去啦，然后堵在路口啦，聊天、大声喧哗等等的。然后这个时候，空服员也就不得不把自己的音量也提高，然后很大声地跟他们讲说：“请你坐好啦，先让后面人通过啦，不要走来走去，冲到窗户看风景啊，扣好安全带啊，等等之类的。”而且甚至可能你讲完之后，每隔五秒钟之后，他们又通通的忘记了。不过好处也是，即便是像空服员这样子大声斥责跟规劝他们，他们也不会特别把这件事情放在心上，然后就觉得空服员的态度不好之类等等的。可是同样的事情，如果放在台湾客人身上，那可就不一定了。像是他在文章一开始的时候，就形容有一次他跟台湾一位乘客的对话。那对话的内容呢，是有一位小姐在飞机上按了服务铃，请他过来。然后当他过去之后，就问了这位小姐需要什么帮忙。然后这个时候，这位小姐就说：“你们都把台湾人的座位安排在飞机的后面，然后把外国人的位置安排在前面，这是为什么？而且你们是不是都把外国人捧上天？”刚刚你送饮料给外国人的时候都用双手，递给我们的时候都是单手，这是不是一种差别待遇？所以我觉得你们这种座位的安排方式哦，还有你们的服务态度，就是一种歧视的。所以我要克诉你。不过说真的，抱怨飞机座位太后面的这种事情，我还真的有遇过。但通常都是那些只有跟团出国过的旅客会这样说。因为如果各位自己曾经上网买过机票的话，你就会知道，飞机上面的座位除了头等舱、商务舱之外，经济舱本身还有在细分舱等的，那舱等不同呢？除了价格不一样之外，规定也会不同。那像旅行社拿那些团体机位，通常都是最便宜的那种舱等，所以很多时候甚至是不能像个人票一样事先线上划位的。所以就像前几期跟各位分享的，如果运气好的话，你就会看到航空公司把一整个区块，比如说像飞机的五十一到五十三排划给同一个团体。但如果运气不好遇到那些自由行或者是个人票的旅客把位置画得天女上花的话呢，那团体的位置也就会跟着乱七八糟了。说白了一点，你的座位应该是靠前还是靠后，都只是票价跟舱等的问题，跟外不外国人还是歧视什么的一点关系都没有。至于空服员是用单手还是双手端饮料给你，真的有那么重要吗？另外，作者也曾经提到另外一件事情，而且就是因为这件事情让我对这篇文章印象深刻。就是他说他曾经有同事被乘客客诉，而客诉的内容是说呢，很谢谢空服员主动帮他搬行李，但是在搬行李的时候，空服员的笑容却消失了，让他觉得很受伤。我记得当时我第一次看到这篇文章的这一段的时候，当下的第一个反应就是，这客人他妈有病吧？好心帮你搬个行李，还要被客诉，没有面带笑容，你是公主病还是心理变态啊？知不知道空服员根本就没有义务要帮你搬行李啊？各位可能不知道，很多的航空公司现在都有明文规定，帮乘客搬行李不是空服员的工作之一，以免他们在搬运行李的过程当中受伤。而且，如果你真的受伤了，航空公司也不会帮你出这个医疗费用。只是大部分的空服员都会秉持着服务的心态，协助旅客把他们的随身行李放到置物柜里面去。但是，这里所谓的协助，并不是让你像一个大爷一样就把行李箱丢在那边，让空服员自己搬，好吗？而且一般航空公司的手提行李规定就只有7公斤左右，你自己晒到超重拿不动，还要把问题丢给空姐，是在哈罗。另外，在文章里面还有提到，有一些客人拿不到扑克牌就发脾气，生日的时候要求要有礼物，或者是要求高仓等人服务。说真的，有的时候我都觉得这些动不动就发脾气的客人，到底是有躁郁症还是有被害妄想症啊？像是扑克牌这种东西，有可能就只是飞机上今天的库存不够，或者是就是被前面的客人拿完了，那没有了就是没有了，又不是故意不给你，到底在发什么脾气啊？就像飞机上面提供的餐点一样。一般来说，航空公司的经济舱同一个时段的餐点只会有两种，比如说鸡肉饭或猪肉面。那假设你今天坐的位置刚好是比较后面一点的，很有可能轮到你的时候就只剩下其中一种，比如说猪肉面。那之所以轮到你的时候就没有另外一种餐点可以选择，也只是因为前面的客人刚好都把其中的一种餐点点完了而已。这个时候你去跟空服员发脾气到底有什么意义？而且说真的，冤有头债有主，你怎么不去跟所有前面点鸡肉饭的客人发脾气呢？这个时候，可能有的人会说：“那我就是不能吃猪肉啊。”说实在的，如果你自己有什么样饮食上面的限制或者是禁忌的话，应该在你买机票或者是报名参团的时候就应该提出需求，而不是在上飞机之后才临时想到。毕竟大家都知道，飞机上面的餐点是地面的空厨事先准备好拿上飞机的，不是临时说要就生得出来的。而且，就算你发了脾气之后，真的让你拿到了你想要的餐点，那也很有可能是空服员去跟其他的客人协调，甚至是把他自己的餐点拿出来给你吃而已。像我自己就听过一些空姐的朋友说，他们为了避免这种纠纷，只好自己上飞机的时候订素食餐，然后再另外准备泡面，以免他们在飞机上遇到那些没有订特殊餐，或者是订了特殊餐结果被别的客人吃错的那些客人跟他们还。而且这还不是最讨厌的。像我就曾经看过有一些客人，他们之所以发脾气或者是嫌东嫌西的挑毛病，不是为了解决当下的问题，而是想要去要求更多额外的补偿，像是他们会跟空服员说他们想要吃商务舱的冰淇淋啦、啊、红酒饮料啦、啊，甚至是毛毯拖鞋之类的。而且更过分的是，如果这些额外的要求一旦成功了，他们其中的一部分人甚至会沾沾自喜的把他们这些贪小便宜、凹东西的手段发布到网络上，甚至是成立一个社团，在那边分享他的丰功伟业，告诉其他人他是怎么样凹到这些他们口中所谓的好处的。天哪、啊，你能够想象有一个社团里面通通都是这种奥客在分享他们的拉萨波吗？不过，像是这种比较夸张、比较极端的案例呢，以我个人的经验来说，应该还是算是比较少数的。大部分我们在飞机上比较常遇到的那些鸟事呢，很多时候都是来自于有些人缺乏公德心，或者是将心比心的同理心所造成的。比如说，像是有一个知名的旅游网站 Expedia， 它每年呢都会针对全球二十几个国家的旅客去做一个搭机的礼仪调查，其中有一项呢就是统计飞机上令人讨厌的行为。那像是二零一九的统计呢，其中最够狼玩的前五名，分别是机上喝醉的乘客、不断踢椅背的乘客、散播病菌的乘客、喷太多香水的乘客，还有不太照顾小孩的父母。其实我觉得，像在飞机上喝酒这件事情，是个人的喜好问题。不过，如果喝太多酒，我觉得多多少少就有一点贪小便宜的成分，因为飞机上的酒免钱，所以你就一直喝。可是说真的，我自己觉得在飞机上真的不要喝太多酒，因为它除了会让你精神亢奋之外呢，对睡觉跟调整时差也没有什么帮助。所以像我自己在飞机上，一般来说我都是喝气泡水或苏打水。那如果是睡觉前的那一餐，甚至连咖啡跟茶我都不会碰。像我自己比较讨厌的，反而是第二种这种不断踢前座椅背的乘客，因为我觉得这就是一种不尊重其他人的空间的行为。像我们前面提到飞机送餐的这件事情，通常空服员都会在送餐的时候提醒大家把椅背数值方便大家用餐。可是有些人就是人家提醒他，还是不愿意把椅背数值，然后还是嫌弃说空间太小，他不好用餐。但是你怎么就没有想过，如果你的前面的人也不把椅背数值，你不就更不好用餐了吗？那另外还有一种类似的状况，就是在晚上机舱关灯之后，通常这个时间就是准备要让乘客休息睡觉了。但是有些人就会在你把椅背躺下来之后呢，开始踢踹你的椅子。然后你跟他反映之后呢，他还跟你讲说，你这样躺下来就会影响到他的空间。我觉得这些人也真的是莫名其妙。那另外还有一种情况是偶尔会遇到，但是遇到了真的会让人觉得很受不了的一件事情，就是当你后面的乘客把你椅背上的那个触控屏幕拿来打电动，然后像打地鼠一样在那边敲敲敲，咚,咚咚咚咚咚，这个时候就会让人觉得很抓狂，很受不了。那像是接下来第三名、第四名这种散播病菌的乘客，跟喷洒过多香水的乘客，我觉得这种就是属于功德性的问题。不过这边讲的散播病菌的乘客，指的应该是那些会在机上面咳嗽，但是也不捂住口鼻又不戴口罩的人，不是我们现在讲的这个 COVID-19 的新冠病毒。那另外像是身上会有过度的体香或者是体臭的乘客呢，我觉得多多少少还是尽量要顾到别人的想法啦。虽然我知道你有一些状况是自己没有办法控制的，而且呢，像是我们也知道在飞机上的时候，常常把鞋子脱掉是会比较舒服的。可是如果你自己知道自己是有脚臭的人呢，我觉得你至少穿个拖鞋，然后把你脱下来的鞋子袜子用个袋子装起来，也不会把味道弄得那么严重。那另外还有一种没有公德心的行为，我想大家可能都曾经遇过，就是有的时候你去飞机上上厕所的时候，你会发现厕所里面的卫生纸弄得到处都是，还是那些清洁备品也是乱七八糟，然后地板也弄得都是水，甚至连排泄物都喷的到处都是。有的时候你真会觉得前面那个人到底是怎么上厕所的，还是就这么刚好只有在他上厕所的时候能够遇到局部性的厕所乱流，所以才把这个地方弄成这个样子。至于最后一个疏于照顾孩童的父母，说真的，我自己觉得带小孩搭乘长途飞行的飞机，真的是一件很辛苦的事情。尤其是有一些小小孩，他常常都会有那种不受控制的苦恼。那这一点呢，我想大部分的旅客也都能够谅解。所以像我自己呢，遇到这种状况的时候，为什么会选择戴抗噪耳机，也是因为这个原因。可是如果是遇到那一种故意放任小孩子吵闹、乱跑都不管的家长，甚至是要求一些特殊待遇的话，那我就觉得很过分了。因为小朋友是你的，也是你自己选择要带出国的。别人没有必要也没有义务要去承受这些你小孩带来的困扰，不是吗？所以在这边，我希望大家都不要成为以上所说的那五种人，也希望大家都不要在飞机上遇到。不过幸好，在这份报告的最后面有提到，他们觉得台湾的旅客在飞机上的友善度是比较高的，他们比较愿意跟其他人交换座位，也会比较要求自己跟小孩降低音量，保持礼仪。那如果遇到纠纷呢，也会请空服员来沟通，避免自己直接跟对方起冲突。结果大家有没有发现，最后问题还是回到我们前面讲的空服员身上。所以其实我觉得空服员跟领队一样，都是需要面对客人的这种服务性工作。很多人只看到他们光鲜亮丽、可以常常出轨的这一面，但是却没有想过，如果真的在他们身上发生这些鸟事，跟遇到这种奥克的时候，他们是不是也可以这么顺利、有耐心，然后圆滑的去处理这些问题？所以，像我自己来说呢，通常在飞机上能够不要麻烦到空服员的事情，我就不会去麻烦他们。如果像是只是要一些茶水饮料还是零食的话，我也会自己走到后面厨房工作区去跟他们要。毕竟长途飞行起来走走动动也是不错的。而且我有的时候还会自己准备一些零食饼干，甚至像是鸡脚冻这种东西上去请那些空服员吃，然后还可以顺便聊天打屁打发一下时间。所以，如果在座有男性的听众，下次你搭飞机的时候，也许也可以试试看，搞不好你就有机会认识当空姐的朋友哦。那么，以上呢就是这一期节目想要跟大家分享的内容。不知道大家是不是也有在飞机上遇过什么让你觉得很受不了的鸟事呢？也欢迎大家分享给我。哦，在这边呢，我也要再一次的感谢我们的听众 Blues 大大。感谢他再一次的岛内赞助，请我喝咖啡。也希望呢，除了布鲁斯大大之外呢，每一位听众都能够持续的关注、追踪，然后分享，还有收听我们的节目。那如果各位对于节目有任何的建议、指教，或者是你也有什么的故事想要分享给我的话，欢迎各位在 Apple Podcast 的底下留言，或者是直接到消夜让旅行团的 IG 上面追踪，或者是私讯留言给我。那最后呢，祝大家防疫的期间都能够身体健康，然后大家都可以赶快就能够打到疫苗，也预祝我们的中华队呢，在奥运期间能够多拿几遍金牌。那宵夜照旅行团，我们就下次见喽，拜拜。